0: Vous écoutez l'épisode 18. Léa nous raconte dans cet épisode comment la première danseuse électro-féminine est née, Lectra, et comment gérer la notoriété des 15 ans. Elle nous dévoile ensuite son épreuve de vie qui est la maladie et le décès de sa maman, et explique comment elle a trouvé son chemin de vie.
1: Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 31 ans et je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé le jour où mon frère est venu me chercher à l'école. C'était assez inhabituel. J'avais passé une assez bonne journée, donc j'étais assez excitée. Généralement, on passait des bons moments dans la voiture avec mon frère à chanter, à danser. Et là, je l'ai retrouvé un petit peu terne, un peu triste. Je n'ai pas compris tout de suite ce qui, ce qui se passait. Et je lui ai dit, j'ai commencé à lui raconter que j'avais passé une super journée. et Je l'ai entendu murmurer, ça va pas durer. Je lui ai dit quoi Il m'a dit non, non, rien. On a continué de la route. Je me suis pas pris la tête plus longtemps. J'ai attendu d'arriver à la maison. Et quand je suis arrivée, il y avait mon frère, ma soeur, mes parents. Et c'était assez rare, puisque mes frères et soeurs n'habitaient déjà plus à la maison à cette époque. Ils étaient beaucoup plus âgés que moi. C'est à ce moment-là que euh, mes parents nous ont annoncé que ma mère avait un cancer. Je ne me rappelle plus du tout des mots qu'ils ont employés pour nous le dire, mais je sais qu'ils ont essayé de contourner et qu'ils n'ont limite pas utilisé le mot cancer. Je crois qu'ils parlaient plutôt de tumeurs au sein et qu'ils essayaient de dédramatiser. Mais je voyais bien dans leur attitude, dans les pleurs, dans leur regard que c'était grave. Je ne sais plus si j'ai posé des questions... Mais en tout cas, je sentais que je restais sans réponse. Et puis après, euh, dès le lendemain, la vie a repris comme si de rien était. J'avais 13 ans, j'étais en pleine puberté, j'étais en quête d'identité. Je ne savais pas encore vraiment qui j'étais, mon corps était en train de changer énormément. J'ai commencé à prendre un peu de poids, à prendre des formes. J'étais une adolescente tout à fait normale. Mes parents sont radiologues les deux. À ce moment-là, quand j'avais eu mes règles pour la première fois, c'est mon père qui m'avait emmené acheter mes serviettes hygiéniques pour la première fois, qui avait commencé à m'expliquer comment ça se passe, comment ça marche. C'était assez gênant, mais d'un autre côté, il avait toujours eu ce rôle un petit peu explicatif. Mais il l'avait pas eu vraiment pour le cancer de ma mère, pour le coup. À cette époque-là, j'avais un groupe de copains très proches. On était très soudés. Il y avait que des mecs et de nana, ma meilleure amie et moi. Et avec eux, on a commencé à tester nos limites. J'ai pris ma première cuite. On rigolait beaucoup, mais on restait un peu qu'entre nous. Ça, ça me dérangeait un peu. Je sais pas et je saurais jamais si j'aurais testé mes limites quand même si ma mère n'avait pas été malade. Mais je me suis toujours dit, euh, plus tard avec du recul, que j'avais eu besoin de ça pour m'échapper, euh, pour me vider un peu la tête. Mais en parallèle de ça, j'étais scout. J'ai été scout pendant plusieurs années. J'étais très populaire là-bas, ça m'apportait beaucoup d'apaisement, de, de joie. C'était comme une deuxième famille aussi et c'était un échappatoire puisqu'à l'école, j'étais plutôt calme et une fois arrivée sur le camp, il fallait que je fasse des conneries et ça n'a pas loupé puisque j'ai fini par me faire virer à force et ça m'a fait beaucoup de mal. Et puis dans la foulée, je découvre une bande de, de copains de mon lycée toujours, mais un petit peu plus âgée, avec un côté très rock qui était beaucoup plus ouvert que mon ancienne bande et qui commençait à sortir en boîte. Et je me rappelle, a, on était sous un abrébus une après-midi dans notre quartier et il y en a un qui a commencé à mettre de la musique électro et à se mettre à danser. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Il y en a plusieurs qui ont commencé à se mettre à danser en même temps. Et ils savaient que je dansais depuis mes 4 ans. Et ils m'ont demandé de danser avec eux, ce que j'ai fait. Et ils étaient euh, très étonnés de voir que j'arrivais à prendre le pli euh, très rapidement. Alors, ils m'ont proposé de les accompagner, de venir en boîte avec eux. Sauf que moi, je ne savais pas du tout comment il fallait s'habiller. Donc, euh, j'étais encore très garçon manqué à cette époque-là. Et j'avais à peine 14 ans. Quand j'allais en boîte, je sortais en jean basket et j'adorais danser. Donc je me dépensais, j'avais beaucoup d'énergie, ça attirait beaucoup l'œil d'ailleurs. Je me rappelle qu'on se retrouvait avant de sortir en boîte ou même en pleine semaine l'après-midi pour s'entraîner à danser tous ensemble. Donc la danse électro a commencé à, à se faire connaître comme ça. Moi, je connaissais pas du tout ni le nom de la danse, ni d'où ça venait, je n'en savais rien. Je dansais parce que ça me permettait de me défouler. Et plus je découvrais le milieu de la nuit et plus j'adorais. Donc j'ai commencé à sortir tous les week-ends. Puis il faut dire que j'avais des parents qui étaient très détendus. Je pense parce que j'étais la petite dernière aussi. Et ils me laissaient faire un peu tout ce que je voulais. Je ne sais pas non plus s'ils si m'avaient donné autant de liberté puisqu'ils avaient peut-être d'autres choses à penser. J'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'adorais sortir. J'adorais cette liberté. J'adorais avoir confiance en mes parents et me dire que... Bah, j'avais pas besoin de mentir, je pouvais rentrer euh, à 5 heures euh, et dormir dans mon lit. J'avais pas besoin de prendre euh, trop de risques et trop de dangers. Ça, je suis très reconnaissante d'ailleurs auprès de mes parents pour ça. Je pense que la danse, ça m'a vraiment aidé euh, aussi à me libérer de beaucoup de, de maux, beaucoup de mes problèmes pour me libérer de toutes ces pensées en fait, toutes ces pensées noires qui euh, me traversaient l'esprit, que je ne savais pas comment gérer, toutes les questions que j'avais qui restaient sans réponse. Dès que je dansais, dès que je sortais, c'était comme si je mettais pause et tout disparaissait. Je faisais des rencontres, je me faisais des amis et ça me faisait du bien tout simplement. Le problème dans tout ça, c'est que mon rythme de sommeil n'était pas du tout adapté à mon âge. Je me rappelle que je m'endormais sur mes cahiers en cours mon niveau scolaire a commencé à baisser, mais j'ai pas arrêté pour autant. Et puis je suis partie en colonie de vacances, une nouvelle puisque les scouts s'étaient euh, terminés pour moi et j'ai fait un spectacle à la fin de la colonie où je dansais sur de la musique électro, sur la musique euh, Mondo Live et ma performance a été filmée par le directeur de la colo et il avait posté à l'époque sur euh, Dailymotion, Motion que je connaissais même pas. C'était le tout début de Dailymotion et de YouTube. Je crois que deux semaines après euh, la colo, il m'avait appelé pour me dire euh, « Léa, il faut que tu ailles regarder la vidéo sur Dailymotion. Il euh, y a un nombre de vues incroyable. » Je ne me rappelle plus si c'était euh, des centaines de milliers ou des millions déjà, je ne sais plus. J'avais halluciné et j'avais euh, décidé d'en de, faire d'autres pour voir si... Euh, ça allait fonctionner de la même manière ou si c'était juste cette vidéo qui avait pris. Et au final, j'ai commencé à faire des millions de vues sur euh, plusieurs vidéos, à me retrouver en première page de YouTube et de Dailymotion, euh, de Myspace. Et entre temps, j'ai trouvé mon pseudonyme. Je me rappelle, j'étais en train de griffonner mes cahiers euh, au collège et je voulais mixer le mon prénom Léa avec la musique électro et j'ai trouvé Electra ça m'allait bien ça sonnait bien j'étais contente du coup j'ai commencé à communiquer sur mes vidéos avec euh, mon nouveau pseudonyme et les gens ont commencé à me reconnaître de plus en plus j'ai ouvert mon sky blog et mon sky blog a grimpé au fur et à mesure pour terminer numéro 1 pendant un an un an et demi quelque chose comme ça avec euh, des millions de personnes qui me suivaient au quotidien, qui commentaient, qui likaient. C'était le tout début des réseaux sociaux, il n'y avait rien d'autre à l'époque. Donc euh, je me prenais mes premières vagues d'harcèlement aussi. Ça arrivait, les premiers commentaires haineux, je découvrais par moi-même puisque j'en avais jamais entendu parler euh, avant ça. Et j'étais toute seule dans ma notoriété à devoir la gérer puisque mes parents ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Ils ne s'intéressaient pas vraiment non plus. Et donc j'ai continué à faire des vidéos, j'ai continué à sortir parce que la danse c'est devenu quelque chose de sérieux, je dirais même quelque chose de professionnel à partir de mes 15 ans. J'ai entendu parler des soirées tectoniques qui étaient organisées au Métropolis, je voulais absolument y aller. J'ai trouvé un ami à moi, assez aventurier pour m'accompagner, Ça s'appelait Tienan. Ça devenait plus sérieux du coup, quand je sortais c'était... Euh... Il fallait limite que je fasse des actes de présence, des démonstrations, que je maintienne euh, ma popularité, même si de mon côté, j'avais jamais rien forcé. J'avais même pas voulu être connue à la base. Ça m'est vraiment tombé dessus par hasard. Et dans la foulée, ça s'est encore plus professionnalisé, parce que j'ai été contactée par euh, des personnes qui ont voulu être euh, mes managers, qui étaient des danseurs hip-hop à l'époque, beaucoup plus âgés que moi, qui ont voulu m'encadrer. Et très rapidement, j'ai signé un contrat avec Sony. Dans ce contrat, il était prévu que je tourne trois DVD pour apprendre à danser. Et dans le contrat, la seule clause que mes parents voulaient rajouter, c'est que, que j'avais pas le droit de rater les cours pour la danse. On a signé le contrat et tout est allé très vite ensuite. On a commencé à faire les tournages. J'ai enchaîné les émissions de télé pour faire la promo du DVD. J'en avais déjà fait beaucoup avant de signer mon contrat avec Sony. Je crois que j'ai fait à peu près toutes les chaînes possibles, inimaginables à cette époque-là même des chaînes dont j'avais jamais entendu parler de ma vie. J'étais passée à la radio aussi. Enfin bref, ça allait très très vite. Je ne me rendais pas du tout compte de ce qui se passait. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai l'impression de parler de la vie de quelqu'un d'autre. C'est très étrange. Et puis ma notoriété n'a fait que grandir. Peut-être aussi parce que j'étais très authentique et que les gens l'ont senti, que ce n'était pas forcé, que je ne cherchais pas à être plus connue ou quoi. Je ne sais pas. Au point où ça m'arrivait d'avoir des personnes qui m'attendaient en bas de chez moi, qui attendaient que je sorte pour me voir. Il y avait des gens qui pouvaient courir après mon taxi, qui pouvaient pleurer en me voyant et me demander des autographes. Donc mes parents ne suivaient pas du tout ce qui se passait dans ma vie à cette époque-là. Ils, ils le savaient, mais ils ne suivaient pas de près. Et à un moment donné, euh, mon père m'accompagne euh, sur une date à Limoges. Énormément de personnes m'attendaient à cette date-là. J'avais d'ailleurs été très étonnée du nombre de personnes et des gardes du corps qui étaient présents. Et puis j'arrive devant le lieu, il y avait de grandes baies vitrées avec un tas de jeunes écrasés contre la vide comme des mouches qui hurlaient, hurlaient. Alors moi, je suis sortie de mon taxi un peu bête et j'ai demandé mais pourquoi ils sont si hystériques Et le garde du corps m'a répondu que c'était pour moi. Alors, même si j'avais commencé à prendre un petit peu l'habitude, ça me semblait tellement démesuré, surtout parce que j'étais danseuse, pas chanteuse. Mais bon, je suis rentrée à l'intérieur. On m'a mis dans une pièce à part et au fur et à mesure, les gens devaient rentrer et dire s'ils voulaient une photo ou un autographe. Ils n'avaient pas le droit d'avoir les deux. C'était soit l'un, soit l'autre. Et je me rappelle qu'à un moment donné, il y a une, une fille, une ado qui est rentrée, qui pleurait tellement que mon père a fait croire aux organisateurs que c'était ma cousine pour qu'elle puisse avoir un autographe et une photo. Elle est repartie avec le sourire, on était bien content. C'est vraiment avec ce genre d'expérience que j'ai commencé à comprendre vraiment l'ampleur de ce qui m'arrivait. Mes vidéos ont fait le tour du monde. Je m'en suis rendu compte bien après en recevant des messages de plein de pays différents de fans, d'anciens fans qui me parlaient de cette époque, qui me parlaient de mes vidéos, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai compris à quel point j'avais été connue, finalement. Je pense que ce qui a fait que j'étais encore plus connue, c'est que j'avais été la première fille à faire des vidéos de danse électro. Et du coup, je pense que toutes les filles s'identifiaient à moi beaucoup plus. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a commencé à avoir une petite guéguerre entre l'entreprise Tectonique, qui est bien une entreprise, et mon groupe, même si je faisais partie d'aucune équipe à proprement parler. Mais avec mon contrat chez Sony, j'étais très liée à un garçon qui euh, s'occupait du coup du tutoriel de danse pour le volet euh, garçon. Et moi, je m'occupais de la partie féminine. Et on revendiquait que la danse s'appelait bien la danse électro, qui est toujours son nom d'ailleurs aujourd'hui et non pas la danse tectonique qui a été simplement une marque qui a été utilisée par les médias à tort et à travers pour nommer cette danse donc c'était vraiment important pour nous et ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs pour tous les danseurs qui dansent encore qu'on précise bien que cette danse ne s'appelle pas tectonique, elle s'appelle danse électro. Moi je commençais à avoir beaucoup de pression, le fait d'avoir un label comme ça derrière moi, ce contrat, tous ces gens qui me tournait autour, qui voulait euh, être amis avec moi, se rapprocher de moi par intérêt. J'avais beaucoup de maturité à mon jeune âge, je pense, parce que j'avais conscience que c'était important de ne pas prendre la grosse tête et qu'il fallait vraiment que je garde mes amis fidèles proches de moi et que je ne m'éparpille pas trop et que je ne fasse pas confiance à n'importe qui. Je me rappelle même que la notoriété, ça me stressait un petit peu. Quand on m'arrêtait dans la rue, j'avais souvent les jambes qui tremblaient. C'était trop déroutant, c'était trop d'un coup en fait pour une ado qui n'avait pas voulu être connue, que ça te tombe dessus comme ça du jour au lendemain avec autant de puissance, avec autant d'envergure et qu'on t'en demande autant finalement parce que c'était un très gros rythme. Parfois, il y avait même des taximotos qui venaient me chercher entre deux contrôles à l'école pour m'emmener faire des tournages et me redéposer dans la foulée pour pas que je sois en retard. Heureusement, il y a eu des très bons moments aussi. Je me rappelle du clip de Blink. J'avais emmené aussi mon amie Tianan avec moi. C'était la chanson du moment. Quand elle passait en bois, tout le monde devenait hystérique. C'était ça. <musique> J'étais très fière d'avoir tourné ce clip-là. Ça avait rendu jaloux beaucoup de danseurs d'ailleurs à l'époque. Et en plus, ça me collait bien à la peau le scénario parce que je devais me faire passer pour un garçon euh, tout le début du, du clip pour ensuite révéler que bah, non, j'étais n'étais pas un garçon, j'étais bien une fille et que c'était moi qui avais gagné le battle. Ça allait bien avec euh, toute euh, ma recherche d'identité. Je me suis tellement euh, longtemps habillée comme un garçon manqué. Je me suis cherchée pendant longtemps. Je pense que je me cachais un petit peu aussi derrière des vêtements plus grands. Et puis, je cachais aussi mes formes parce que j'ai une grosse poitrine très rapidement quand j'ai eu ma puberté. Je pense que j'étais un peu complexée de ça, ce qui s'est tout à fait inversé plus tard d'ailleurs. Je n'avais pas pu tourner le clip de la chanson que j'avais rendue célèbre à l'époque de Mondo Live parce que le tournage avait été pendant plusieurs jours, en pleine semaine. Je devais rater l'école, donc je ne l'avais pas fait. C'était assez frustrant, mais finalement, je suis vite passée à autre chose. Et puis au bout d'un moment, j'ai senti que j'en pouvais plus. J'étais crevée. J'avais vraiment besoin de retrouver l'anonymat. Je me suis rendu compte que c'était devenu tellement professionnel, que j'avais tellement de responsabilités, que toute cette danse que je faisais de base pour m'éclater, me vider la tête, bah, c'était plus bon enfant du tout. Et c'était devenu trop sérieux pour moi, donc pour plusieurs raisons, et surtout pour la pression que j'endurais. J'ai décidé de tout arrêter. Et ni une ni deux, j'ai posté un, un dernier article sur mon Skyblog expliquant que j'étais désolée et que j'allais tout arrêter du jour au lendemain. Je me rendais pas du tout compte de la communauté qui me suivait derrière et qui comptait un peu sur moi. Donc ça a dû être très violent pour certaines personnes qui me suivaient activement et j'en suis désolée. Je sais que j'ai arrêté vers mes 16 ans et demi environ. Je me suis reconcentrée sur le lycée et mon bac que j'ai eu du premier coup. Dans la foulée, quand j'ai arrêté, j'ai commencé à traîner avec un DJ qui s'appelle Julien Pradérol, plus connu sous le nom de Tequila Tex, du groupe TTC, qui est un groupe de rap underground de base, qui est devenu DJ électro par la suite, que j'avais rencontré lors d'une soirée en club, qui était beaucoup plus âgé que moi, mais on avait vachement accroché. On était devenus copains. Il m'emmenait un petit peu partout avec lui en boîte de nuit. J'étais devenue un peu son porte-clés. Et il a commencé à me sortir dans des lieux que je ne connaissais pas du tout, qui étaient beaucoup plus branchés que toutes les boîtes où j'allais, avec des personnes beaucoup plus adultes aussi. C'était l'époque du Baron, du Paris-Paris, il y avait eu l'ouverture du Showcase. C'était une grande époque pour le milieu de la nuit. Et j'étais là, la plus jeune de, de l'équipe à traîner dans les backstage à droite à gauche. Ça m'a permis de faire une bonne transition avec tout ce qui m'était arrivé. J'ai commencé à passer dans l'ombre au fur et à mesure, mais tout en étant dans un milieu qui était très, très coté, très stylé, et avec des personnes qui étaient plus âgées, d'un milieu artistique un peu plus développé aussi. Donc ça m'avait fait beaucoup de bien de rencontrer toutes ces personnes. Et puis très rapidement, je me suis mise en couple pendant trois ans. Parce que Cette relation elle a été très tumultueuse car il était très jaloux et je me cachais encore plus derrière mes vêtements, à tel point qu'on nous avait charrié en me disant que j'étais son petit frère parce que je suis petite de taille, je fais 1m58 et je m'habillais comme un garçon. Pendant ma période de danseuse professionnelle, je vous ai parlé à plusieurs reprises d'un garçon qui s'appelait Tienan et peu de temps après, il est décédé d'un cancer en deux ans. C'est très dur pour moi d'en parler sans pleurer. C'était la personne que je connaissais qui a été le plus énergique, qui avait le plus de joie de vivre. Donc c'est complètement incompréhensible quand il m'a annoncé qu'il était malade. J'ai pas voulu le croire d'ailleurs. Je crois que je suis rentrée assez rapidement dans un déni. Pour moi, c'était impossible qu'une personne jeune tombe malade d'un cancer. C'était une maladie de vieux pour moi, encore moins que ça pouvait le toucher à ce point, le fatiguer autant et encore moins qu'il pouvait en mourir à 20 ans. Après mon bac, je suis rentrée dans une école de mode ou de couture très réputée, la chambre syndicale de la couture parisienne. Et j'ai fait mon premier stage en entreprise. Et je me rappelle que pendant ce stage, il y a ma meilleure amie qui m'a appelée pour m'annoncer que Tianan était décédée. Je me suis effondrée instantanément. Il y avait un de mes meilleurs amis, qui était son meilleur ami, qui m'a demandé de l'accompagner à la morgue. Il faut savoir que Tianan était bouddhiste. Il y avait des différences de, de coutume. Je n'avais jamais mis les pieds dans une morgue de ma vie. Et quand je suis arrivée, j'ai vu la famille de Tianan qui pleurait pas. Moi, j'étais en larmes, bien évidemment. Ils m'ont rapidement dit qu'il fallait pas pleurer, que ça empêchait l'âme de s'élever. Alors, j'ai essayé de ravaler mes larmes, mais c'était tellement difficile et je n'arrivais pas à comprendre comment eux, les frères, sœurs, parents, ils arrivaient à se retenir, ils arrivaient à ne pas pleurer alors qu'ils étaient là, près du corps de leur fils, à la morgue. J'ai trouvé ça incroyablement fort de leur part, incroyablement puissant. Et puis, c'était n'était pas du tout prévu au programme. Mais ils m'ont proposé d'aller lui parler une dernière fois. Je me suis retrouvée toute seule à rentrer dans cette chambre où il était allongé. Il avait l'air d'être très apaisé bizarrement. Je pense qu'il avait tellement souffert de son cancer. Il avait tellement souffert de ne pas pouvoir vivre sa jeunesse comme il l'entendait, de pouvoir sortir comme il le voulait, de vouloir faire les conneries qu'il voulait parce qu'il était trop diminué à cause des traitements. Je pense que là, il était libéré. Il n'avait plus son corps comme contrainte je me suis assise et je lui ai parlé mais qu'est-ce qu'on dit à un ami qu'on quitte alors vu que c'est lui qui m'avait montré la danse électro qu'on avait beaucoup dansé ensemble qu'on s'était beaucoup entraîné, qu'on était sorti en boîte ensemble etc je lui ai dit qu'il pourrait toujours compter sur moi et qu'il pourrait toujours danser à travers mon corps et j'y pense souvent quand je danse, j'ai toujours dit que je dansais pour deux maintenant j'ai trouvé sa mort tellement injuste d'un autre côté, c'est ce qui m'a permis de parfois trouver des mots pour dire à ma mère que elle s'en sortait bien, elle. Parce qu'elle a été malade pendant 13 ans. Les années passées et elle restait là malgré les traitements. Il y avait des moments où ça allait bien, des moments où ça allait beaucoup moins bien. Mais c'était mon seul argument, c'était Tiennan. C'était lui dire que. Bah lui, en deux ans, il était parti, que lui, il n'avait pas eu de jeunesse, qu'il n'avait pas eu d'enfant, qu'il n'avait pas été grand-père. Il n'avait pas eu de vie, quoi. Une moitié de vie, en fait. Et je m'accrochais à cette idée que j'avais de la chance que ma mère, soit encore là, en fait. Après cette épreuve très éprouvante, j'ai repris les études dans mon école de mode. Je me suis accrochée parce que c'était très difficile. En deuxième année, j'avais perdu 6 kilos, je crois, tellement on avait de travail. À la fin de la troisième année, et choisissait deux élèves à qui donner un programme d'échange et une bourse pour partir étudier un an à San Francisco, dans la plus grosse université d'art des États-Unis. J'ai eu beaucoup de chance d'être sélectionnée et donc je suis partie. J'étais très contente, très excitée et en même temps très apeurée puisque partir à 21 ans à l'autre bout du monde, je savais que très peu de personnes allaient pouvoir venir me voir. J'allais vraiment être isolée pendant un an. Et quand je suis partie à San Francisco, c'est ma mère qui est venue avec moi pour m'aider à m'installer. Elle était assez affaiblie à cette période-là, mais je sais qu'elle serrait les dents. Elle avait les cheveux très courts parce qu'ils n'avaient pas encore repoussé de sa dernière chimio, pas beaucoup du moins. Et on devait faire des arrêts fréquents pour qu'elle puisse s'asseoir, etc. Je me rappelle que c'est la première fois aussi que j'ai fumé la cigarette devant ma mère. Elle était assez cool sur ce sujet finalement. Je m'étais planquée toute ma vie pour qu'au final, euh, elle me l'autorise. Mais j'en ai pas du tout abusé parce que j'avais beaucoup de respect euh, pour mes parents à ce niveau-là. Donc euh, pendant cette semaine-là, j'ai rencontré euh, une fausse tante que j'avais qui habitait à San Francisco, qui était euh, une femme euh, avec un caractère assez folle dingue, très marrante, avec qui ma mère avait fait les 400 coups quand elle-même était plus jeune. Elles étaient allées voir Bob Marley en confère. Quand je regardais ma mère, je ne pouvais pas du tout l'associer avec ce passif-là. On n'était pas si différentes après tout. Je me rappelle qu'on a beaucoup pleuré à l'aéroport quand on s'est quitté. Et puis après, j'ai repris ma vie. J'ai commencé les cours, tout se passait très bien. Et puis à la fin de San Francisco, j'ai obtenu un stage à New York. Et quand je suis rentrée de New York, je me rappelle que dans l'avion, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je savais que mon aventure américaine s'arrêtait et j'avais peut-être eu un pressentiment aussi, je ne sais pas. Mais quand je suis rentrée, c'est mon père qui est venu me chercher à l'aéroport, comme souvent d'ailleurs. J'étais hyper excitée à l'idée de revoir tout le monde. Je suis très enjouée, je commence à parler pendant 5 minutes. Il me laisse parler, puis au bout d'un moment, il m'a coupée et il m'a dit « bon, il faut que je te dise avant qu'on arrive à la maison ». Maman a rechuté, donc là, mon retour... C'est assombri très rapidement. Je ne sais pas comment j'ai réagi. Je sais que j'ai pleuré. Il me semble que j'ai pleuré. J'ai comme un blackout de ce moment en fait. Je sais que tout est... tout est devenu sombre. Et Je suis arrivée à la maison. Ma mère a ouvert la porte. J'ai compris tout de suite qu'elle avait une perruque sur la tête. Je n'avais pas réussi à le voir pendant les Skype parce que je voyais surtout mon père en visio et moins souvent ma mère. En fait, il m'expliquait que quand je réclamais ma mère, il fallait qu'elle court dans la salle de bain pour prendre sa perruque et la mettre sur la tête pour pas que je comprenne qu'elle était à nouveau malade, pour pas que je décide finalement de tout quitter pour rentrer à Paris. Mais donc quand je l'ai vu, ça a été hyper violent pour moi. Et puis je comprends qu'ils aient pas voulu m'en parler, qu'ils voulaient pas m'arrêter dans mon aventure. Mais d'un autre côté, je me sentais coupable d'avoir vécu ma meilleure vie et qu'eux, de leur côté, bah, ils aient encore vécu cette épreuve-là. J'ai pris un appartement seul parce que je n'ai pas repris les cours tout de suite et je sortais énormément, énormément, énormément en fait. Encore une fois, avec du recul, je me rends compte que les sorties, les boîtes de nuit, ça m'a vraiment permis d'oublier pendant quelques soirées, pendant quelques heures à chaque fois. Euh, la musique, euh, la danse, ça me permettait d'oublier tous ces problèmes-là. Je rentrais à 6-7 heures du matin tous les jours pratiquement mais c'était plus fort que moi, il fallait absolument que je sorte, il fallait que je m'assomme. Il fallait que quand je rentre, je dorme profondément comme un, comme un coma à limite. Il fallait que je rêve de rien, que je pense à rien. Il fallait que je, juste que je dorme, il fallait juste que mon corps il se repose et c'est tout. Je voulais couper mon cerveau, il fallait absolument que je coupe mon cerveau. Je savais que si je ne coupais pas mon cerveau, il y allait avoir toute la tristesse qui allait remonter et je ne savais pas du tout. Comment gérer ça C'était ma manière de gérer à moi, finalement. C'était de m'enfermer dans ce déni, dans les soirées. Heureusement pour moi, je ne suis jamais tombée dans la drogue. Ça, j'en suis très fière, parce que j'aurais pu vouloir m'échapper encore un peu plus. Et malgré la tentation qu'il y avait tout autour de moi, j'ai réussi à résister. À aucun moment, je me suis permise d'être triste. D'ailleurs, même avec mon entourage, j'étais très poker face. J'en parlais pas ou très peu... Je dédramatisais le truc, tout le monde disait que j'étais une bonne vivante, j'avais toujours le sourire, la joie de vivre. Personne ne se doutait à quel point c'était sombre pour moi derrière. On n'en parlait pas euh, entre frères et sœurs, on n'en parlait pas avec mes parents non plus, ou du moins c'était très euh, technique. J'avançais jour après jour euh, sans trop me poser de questions. Et puis ma mère avait honte de son état. Elle s'était coupée euh, de son entourage depuis pas mal de monde. Alors, elle était beaucoup moins sociable que moi. Parce que dans son enfance, elle avait été beaucoup trop maternée. Elle avait été suivie par une nounou jusqu'à ses 18 ans à la trace. Donc, c'était compliqué pour elle de s'ouvrir socialement. Mais ils avaient, au fil des années, quand même constitué un beau groupe d'amis. Et puis, mon père est très, est très sociable, très ouvert. Donc, ça rattrapait beaucoup la timidité de ma mère. Mais avec ça, elle avait beaucoup de pudeur, pudeur familiale, je, je trouve. Je m'autorisais pas à inviter des amis à la maison puisque eux ne s'autorisaient pas à recevoir des amis à la maison. Et puis je savais que ma mère avait honte, qu'elle voulait pas qu'on la voit comme ça, qu'elle ne se trouvait pas jolie et qu'en plus elle était fatiguée. Donc il fallait que je sorte encore plus pour pouvoir voir du monde, me sociabiliser puisque chez moi c'était réservé uniquement à la famille et c'est tout. On commençait à l'accompagner de plus en plus à l'hôpital parce que son cancer du sein qui s'était déclenché quelques années auparavant s'était déplacé sur l'os de son bras. On lui avait coupé un morceau de bras pour le remplacer par une prothèse. Et puis ensuite, les métastases ont fait un bout de chemin ou atteint sa hanche. Et puis, les métastases ont commencé à grignoter encore plus de chemin. Parfois, on avait des lueurs d'espoir et puis très vite, je crois que même au bout d'un moment, même quand il y avait des bonnes nouvelles, on sautait même pas au plafond parce qu'on savait qu'il allait y avoir des rechutes. Ça a fini par atteindre le foie, qui est un organe vital. Et elle a eu le ventre rempli d'un liquide jaunâtre de l'acide. Elle avait l'air d'être enceinte tellement elle avait le ventre gonflé, c'était très impressionnant. Puis je me rappelle l'avoir accompagnée à l'un de ses rendez-vous où elle allait pour se faire vider le ventre tout simplement. Donc elle s'allongeait, on lui mettait un tuyau dans le ventre et puis on voyait le liquide jaune s'écouler dans le tuyau et son ventre qui diminuait au fur et à mesure. On était obligé de faire ça puisqu'il n'y avait aucun traitement pour réduire l'acide et puis ça l'empêchait tellement de, de marcher, de bouger, ça la fatiguait tellement d'avoir ce gros ventre qui la pesait toute la journée. Elle avait plus de force et puis plus ça allait et moi on dînait avec elle, elle restait dans sa chambre, on lui apportait à manger et puis je dînais seule à seule avec mon père. Même si j'habitais plus à la maison, je dînais pratiquement tous les soirs avec eux et c'est comme ça qu'on a commencé à s'habituer un petit peu à son absence. Jusqu'au jour où une après-midi j'étais à la maison et je me suis posée sur le lit à côté de ma mère. Elle m'a attrapé la main et elle m'a dit « je suis désolée, je ne serai pas là ».« Quand tu te marieras un jour, je ne serai pas là pour assister à la naissance de tes futurs enfants un jour. » Je n'ai pas voulu la laisser parler plus longtemps, je lui ai serré la main fort et je lui ai dit « Arrête de dire n'importe quoi, bien sûr que tu seras là. » Mon père nous a annoncé un soir, quand on était à table avec mes frères et sœurs, que maman était en phase terminale, qu'elle n'était pas au courant, qu'il n'avait pas voulu lui dire parce qu'il ne voulait pas que ça l'atteigne encore plus. J'en croyais pas mes oreilles, même si c'était tellement évident, je... Je ne voulais pas y croire. Bien évidemment, elle avait complètement conscience de ce qui se passait et je pense qu'elle réalisait encore plus ce qui lui arrivait parce qu'elle était elle-même médecin. À partir de là, je suis rentrée dans un déni. D'un côté, j'étais consciente que ma mère allait mourir puisqu'on me l'avait dit et d'un autre côté, c'était complètement inconcevable pour moi. Et à côté de ça, c'est mon corps qui a commencé à réagir. Il avait déjà commencé à réagir avant. Parce que je me rappelle avoir fini aux urgences pour avoir hurlé de douleur au ventre. J'avais rien du tout. Mais ma douleur, elle était vraiment réelle. Je me rappelle qu'il y avait ma mère qui était impuissante et qui me regardait. J'étais en train de me rouler par terre. Elle savait pas quoi faire. Les rôles étaient un peu inversés à ce moment-là. C'était elle qui se sentait impuissante alors que la plupart du temps, c'était nous qui nous sentions très impuissants face à sa maladie à elle. À côté de ça, j'ai eu des cristaux ça, qui m'ont créé des, des très gros vertiges. Tellement de symptômes, je crois que j'ai même une liste sur mon téléphone de toutes les maladies que j'ai pu enchaîner à cette époque-là. Et avec du recul, je sais à 100% que j'ai somatisé toutes mes souffrances. J'en parlais toujours pas parce que j'avais peur qu'on ait pitié de moi, j'avais peur qu'on me pose des questions, j'avais peur de pleurer. Et peut-être que d'une certaine manière, si j'en parlais pas, ça allait peut-être pas arriver. Je pense que ma mère, elle a tellement pris sur elle au moment où elle m'a parlé, pour sortir de sa pudeur, pour finalement m'avouer en pleine face qu'elle savait qu'elle allait mourir et me l'affirmer sans équivoque. Je pense qu'elle avait été capable de le faire une fois, pas deux. Mon frère, il ne parlait pas, il ne disait rien. Il est très discret, il lui ressemble beaucoup, il est très pudique. Et puis un jour, elle est rentrée à l'hôpital, on allait la voir tous les jours, et dans ma tête, elle allait être remise sur pied. Et puis elle a commencé à parler de moins en moins, elle était trop faible pour parler. Elle est décédée dans la nuit du 2 au 3 juillet, j'avais 26 ans à l'époque. Mon père dormait avec elle à l'hôpital, il m'a raconté par la suite que pendant cette nuit, il lui parlait du futur. Il avait imaginé mon mariage, alors il avait raconté mon mariage imaginaire. Apparemment elle est décédée dans son sommeil sans souffrance. Je me rappelle que la veille de son décès, j'étais allée la voir et j'avais été très triste. Je me rappelle que j'étais rentrée chez moi vers 22h, je crois, et impossible d'ouvrir ma porte. Donc j'ai appelé mon nouveau petit copain et je lui ai demandé si je pouvais dormir chez lui. Et lui avait un avion très tôt le lendemain matin, donc on avait mis un réveil à l'aube. Et quand je me suis réveillée, j'ai retourné mon téléphone et j'ai vu une cinquantaine d'appels manqués de mon père, de mon frère... Je me suis effondrée sur le sol, j'ai compris tout de suite ce qui se passait et j'ai appelé mon père qui m'a dit qu'elle était partie. Il était soulagé de m'avoir au téléphone parce qu'ils n'arrivaient pas à me joindre, ils n'arrivaient pas à me trouver. Mon frère était allé toquer chez moi pendant plusieurs minutes et je ne répondais pas. Donc ils s'étaient beaucoup inquiétés, ils avaient peur que je rate ce moment. Heureusement, j'étais n'étais pas loin et je suis arrivée dans sa chambre d'hôpital, il y avait mon frère... Mon père, un rabbin et moi du coup. Je me rappelle avoir pris ma mère dans les bras une dernière fois. Et puis euh, la semaine la plus dure de ma vie a commencé. Je trouve que la religion juive est très bien faite pour cette période de deuil parce qu'elle nous oblige à rester autour du corps. Elle nous oblige à être très entourés pendant une semaine, un mois. Donc on a ramené le corps de ma mère à la maison. Pour pouvoir faire des prières pendant toute une nuit. C'était très éprouvant et le lendemain, euh, il y a eu l'enterrement. Je me rappelle avoir pleuré très fort en écrivant mon discours pour l'enterrement. Je voulais absolument le faire. Je me rappelle avoir reparlé de beaucoup de souvenirs positifs. J'ai parlé aussi de mon rapport à elle puisque, euh, elle m'avait dit à maintes reprises qu'elle aurait beaucoup aimé avoir ma vie, avoir beaucoup d'amis, sortir beaucoup. Et donc, un peu comme la promesse que j'avais faite à Tianan, je lui avais dit que j'allais continuer d'avoir une vie trépidante, que j'allais continuer d'être dans la joie, que j'allais continuer de faire la fête même si elle n'était plus là. Je me rappelle que pendant l'enterrement, on était tous autour du cercueil et je ne sais pas, j'ai senti comme une, une force supérieure, divine, qui m'a transcendée pendant mon discours. Ma voix n'a pas tremblé, je n'ai pas versé une seule larme. J'avais comme l'impression de m'élever en même temps qu'elle, comme si j'étais soulagée de pouvoir lui dire tout ce que je n'avais pas réussi à lui dire tant qu'elle était là, mais je savais qu'elle m'entendait. Et puis euh, la semaine de deuil s'est terminée, j'ai pu souffler de mon côté. Et puis le mois de deuil s'est terminé, on s'est retrouvés à nouveau euh, très entourés. Et puis quelques jours plus tard, il y avait un voyage euh, organisé... Euh, à Mykonos avec euh, ma bande de copines très proches qui était planifiée depuis un bon bout de temps et je me rappelle euh, m'être posé la question de 100 fois est-ce que j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas puis finalement je me suis dit euh, qu'est-ce qu'elle aurait voulu est-ce qu'elle aurait préféré que je me morfonde et que je reste à Paris toute seule ou que je parte faire ce que je sais faire de mieux c'est-à-dire euh, danser, faire la fête, parler avec les gens, faire des amis donc euh, je suis partie au tout début, j'étais dans le déni. Je faisais la fête comme si en était Et puis, je me rappelle d'une soirée où j'ai craqué. Je me suis rendu compte que ça faisait deux mois qu'elle était partie et tout est remonté à la surface. Mais heureusement, j'étais entourée de mes copines les plus proches. Donc, elles m'ont remonté le moral et ça allait beaucoup mieux après. Je suis rentrée à Paris. Et puis euh, j'ai commencé à avoir un quotidien où j'apprenais à vivre sans qu'elle soit là. Le fait de ne plus pouvoir euh, lui téléphoner, aller lui faire un coucou dans la chambre, euh, se poser à côté d'elle dans le lit, lui attraper la main, tout ça c'était plus possible. Et puis euh, chacun a géré ça de, à sa manière, ça a un peu délié les longues je dois dire. On a commencé à être beaucoup moins pudiques qu'avant, à parler beaucoup plus entre nous. J'avais arrêté de travailler les derniers mois avant qu'elle décède. J'avais d'abord commencé par faire du télétravail et ensuite j'avais arrêté de travailler. Donc j'étais souvent à la maison avec elle. Et je me rappelle que je dormais jusqu'à 15h. Alors je sortais plus du tout comme avant. Et avec du recul, je pense que j'ai fait une mini-dépression à ce moment-là parce que j'avais plus envie de rien faire quoi. J'étais dans mon lit, je dormais et puis pareil, j'étais dans mon coma, j'étais dans mon sommeil qui m'anesthésiait complètement est arrivé le premier anniversaire de sa mort. J'ai vécu une rupture très douloureuse en même temps. J'avais 27 ans à cette époque-là, donc c'est vrai que socialement, c'était l'époque où les gens commençaient à se marier autour de moi. Mais d'un autre côté, j'avais vraiment besoin de vivre mon deuil réellement. D'ailleurs, j'ai eu vraiment envie profondément de rester célibataire pendant un temps. J'avais besoin de me recentrer sur moi. Je travaillais à l'époque dans une agence d'influence, dans le marketing d'influence. Ça m'était tombé dessus par hasard d'ailleurs. C'était un peu un comble pour quelqu'un qui avait été première influenceuse en France, mais je le faisais dans l'ombre et ça m'allait très bien. Même si euh, j'avais un boulot qui manquait complètement de sens. En faisant ce travail sur moi, en faisant une thérapie avec une psychologue, j'ai compris que le meilleur moyen de faire son deuil, c'est de trouver du sens. Alors j'ai cherché, j'ai cherché, mais... Je sentais que c'était un boulot qui n'était pas fait pour moi. Je sentais que j'avais quelque chose de plus grand à faire derrière, que c'était creux, que c'était vide. Et en plus, dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, j'avais beaucoup de mal avec le management. Après quelques années à faire mon deuil, à me chercher, le Covid est arrivé. Ça a été une chance pour moi, même si ça a été une terrible épreuve pour beaucoup de personnes. Mais moi, ça m'a forcé à me calmer beaucoup sur les sorties. Ça m'a forcé à encore plus être tournée vers moi-même, à encore plus faire un travail sur moi-même. Ça m'a aussi permis de passer beaucoup de temps avec mon père parce que j'habitais à à peine 100 mètres de chez lui. Donc ça me permettait de le voir beaucoup, de passer des moments avec lui et de, de partager du temps que j'aurais jamais eu s'il n'y avait pas eu la pandémie. Pendant tout ce temps-là, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire et je me suis rendu compte à quel point j'étais attirée par le développement personnel. Et c'est comme ça que j'ai entrepris une formation pour devenir coach professionnel. Et j'ai tout de suite senti que ça avait changé complètement quelque chose chez moi, que j'étais beaucoup plus épanouie, que j'adorais faire ce que je faisais, que je pouvais vraiment aider les gens. D'ailleurs, je me rappelle une de mes premières clientes avait 23 ans. Elle est venue me voir. Je lui ai demandé pourquoi elle venait me voir. Et elle m'a dit qu'elle avait perdu sa mère 4 ans plus tôt d'un cancer comme si euh, c'était moi en fait, en face de moi, et qu'elle n'arrivait pas à faire son deuil, qu'elle n'arrêtait pas de pleurer tout le temps. Et en trois séances, j'ai réussi à la sortir de l'ombre. Elle a arrêté de pleurer en permanence, elle pleurait de manière juste, on va dire. On a tous des moments où on est triste, on a envie de pleurer, c'est normal, mais ça ne doit pas être un handicap, on ne doit pas pleurer en permanence tous les jours, encore moins quatre ans après. J'ai serré les dents, ça a été très dur pour moi quand elle a commencé à me raconter son histoire parce qu'il fallait pas que je pleure, il fallait que je reste professionnelle et j'avais le choix entre euh, l'accompagner et le faire, et m'aider moi-même d'une certaine manière ou alors euh, l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Et je suis contente de l'avoir fait, je suis contente d'avoir pu l'aider et je suis contente d'avoir pu aider euh, beaucoup de gens après elle. En parallèle de tout ce développement personnel, de tout ce travail que j'ai fait sur moi, de ma formation et en parallèle de cette nouvelle vie finalement qu'on avait avec le Covid, etc. J'ai rencontré mon mari juste avant le Covid, pendant une de mes dernières soirées. Il est venu m'accoster et puis je sais pas, on a parlé, on a passé une bonne soirée euh, tous les deux. J'ai déserté à un moment donné, j'étais pas dans le mood de faire une rencontre ce soir-là. Et puis euh, le Covid est arrivé, on ne s'est pas donné de nouvelles, je ne lui avais pas donné mon numéro, j'étais partie comme une voleuse. Et puis euh, la première sortie que j'ai faite euh, à la fin du Covid, je suis arrivée euh, une soirée dans un appartement et il était là. Et il est venu m'accoster très gentiment, il m'a proposé d'aller dîner, j'ai accepté. J'ai fait la fille difficile, je lui ai posé quelques lapins, mais j'ai vu qu'il avait persévéré, il avait eu vraiment envie, et puis il y avait eu pas mal de signes aussi puisqu'on s'était recroisé pas mal de fois dans la même semaine, donc je me suis dit bon, c'est qu'il y a quelque chose, vas-y. Et donc on a fait notre premier rendez-vous, il a été très audacieux puisqu'il m'a emmené dîner à Deauville, faire l'aller-retour dans la même soirée, on a eu beaucoup de temps pour parler, et ça a été la révélation pour lui comme pour moi. En parlant, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun, Notamment aussi euh, sa mère qui était malade. Et puis euh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu envie de revoir quelqu'un autant. Donc je lui ai proposé qu'on se revoie euh, dès le lendemain et que je lui rende l'appareil. J'ai organisé euh, notre second date et puis on s'est plus lâché. Au bout d'une semaine, il m'a parlé de mariage. Au bout d'un mois, il m'a dit je t'aime. Et j'ai rencontré ses parents très rapidement. Dès que j'ai vu euh, sa mère, j'ai compris. Et j'ai reconnu tout de suite l'état dans lequel avait été ma mère. Même si elle, à l'inverse, elle était maigrissime. Mais j'ai compris tout de suite qu'il lui restait plus beaucoup de temps. Je me rappelle avoir appelé mon père après ce soir-là pour lui raconter. Il m'avait dit d'après ce que tu m'expliques, il doit lui rester six mois à vivre. J'en ai pas du tout parlé à mon mari, du coup. Je pouvais pas être celle qui allait lui annoncer que sa mère allait partir. Et puis, c'était pas mon rôle. Je suis pas son médecin. Si ça se trouve, mon père se trompait. J'espérais pour lui que mon père se trompait en tout cas. Et puis c'était assez dingue de tomber sur quelqu'un qui euh, était en train de vivre exactement ce que j'avais vécu euh, quelques années auparavant puisqu'elle avait eu aussi un cancer du sein qui s'était euh, finalement généralisé, exactement comme ma mère. Elle m'avait posé quelques questions sur ma mère d'ailleurs. J'étais très gênée de lui dire qu'elle avait eu un peu la même histoire qu'elle finalement parce que je ne voulais pas qu'elle comprenne elle aussi qu'elle allait euh, partir. Je l'ai connue pendant 7 mois et je me suis beaucoup attachée à ce petit bout de femme qui avait beaucoup de caractère et qui était euh, extrêmement gentille. Je faisais un peu pareil qu'avec ma mère quand je rentrais dans sa chambre, qu'elle était euh, fatiguée. J'essayais de lui changer les idées, lui parler d'autres choses. C'était dur parce que je savais que ça allait être ma belle-mère, mais qu'elle aussi, elle ne pourrait pas être là pour notre mariage. Et parfois, quand il me parlait de, de mariage, il me disait... Euh, quand ma mère sera sur pied, qu'elle pourra mettre sa belle robe, etc. Ça me tuait de, de devoir euh, nier qu'elle allait partir et d'acquiescer en disant mm « -hmm, ouais ». J'avais essayé de lui faire comprendre, quand elle est rentrée euh, elle-même à l'hôpital, que euh, c'était ultra important qu'il lui dise, qu'il lui parle et qu'il lui dise tout ce qu'il qu avait sur le cœur, tout ce qu'il avait envie de lui dire. On ne sait pas ce qui peut se passer et qu'il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Donc euh, je l'ai poussé à lui parler. Il m'a beaucoup remercié pour ça d'ailleurs. Et puis quand sa mère est décédée, j'avais tellement fait le film dans ma tête. j'en dormais plus la nuit d'ailleurs, pendant quelques temps. Quand elle est décédée, j'étais prête à assumer, à l'aider, à l'épauler. J'avais euh, des phrases que j'avais répétées dans ma tête pour essayer de calmer un peu sa peine, même si euh, tous les mots du monde n'enlèvent pas cette tristesse. Mais c'était mon rôle et c'était ma mission. Et ce sens que je cherchais depuis tout ce temps, je l'avais enfin trouvé. Finalement, le décès de ma mère n'avait pas servi à rien. Il m'avait servi à me renforcer, à être plus forte et à savoir quoi dire, quoi faire. Pour aider mon mari à traverser cette épreuve très dure et pour aussi m'aider dans ma pratique du coaching. Ça m'a donné beaucoup d'empathie, une plus grande écoute et trouvé la force même quand t'es à terre. Ça m'a aussi permis de parler de plus en plus de mon histoire, de parler de plus en plus de mes émotions, qu'aujourd'hui j'accueille beaucoup plus qu'avant. Je m'autorise à être triste, je m'autorise à en parler autour de moi, à mes amis. Puis j'en parle là aujourd'hui. À la fin de la première année de deuil, mon mari très rapidement m'a demandé en mariage. On a fait le grand saut, puisqu'il c'était en saut en parachute. S'en est suivi euh, la mairie, puis un mariage à l'étranger qui était plus que merveilleux. Il était encore plus beau que dans mes rêves. Pendant toute la durée de mon mariage, j'étais très joyeuse, mais j'étais aussi teintée de beaucoup de tristesse, puisque c'est très dur de se marier quand on n'a plus sa maman, sa belle-mère. J'avais perdu aussi déjà mes grands-mères depuis longtemps. Donc je me sentais euh, comme en manque de cette présence féminine. Même si j'avais ma sœur, ma belle-sœur et toutes mes amies, mais personne ne pouvait les remplacer. Donc j'ai serré les dents et j'y suis allée. J'ai à nouveau fait un discours, mais cette fois-ci c'était pour mon mariage. Il a été diffusé juste avant mon entrée à la cérémonie. Ça m'a fait beaucoup de bien d'enregistrer ce discours pendant lequel j'avais beaucoup pleuré. Mais c'était important pour moi de, de rappeler leur mémoire et de rappeler que même si elles n'étaient pas là physiquement, elles étaient quand même là. Mon mari a beaucoup pleuré pendant la cérémonie. Les invités aussi. Moi, j'ai réussi à ne pas pleurer. Pareil, le jour de mon mariage, j'ai ressenti comme le jour de l'enterrement de ma mère. Une très grande force, très grande puissance. Un soulagement. Comme si elle me tenait la main pendant que je marchais. Je me rends compte à quel point pendant toute ma vie et pendant tout le deuil et pendant toutes ces joies aussi, il y a eu énormément de signes qui m'ont prouvé que ma mère était là. La première, c'est quand ma mère est décédée. Pendant un an, il y avait un papillon qui était là, qui était chez mon père, qui était là tout le temps. Et j'ai une amie, celle qui a la tête de ce podcast d'ailleurs, qui m'avait dit avant de voir ce papillon, regarde les insectes autour de toi. Il y a souvent une réincarnation en papillon ou autre. Et elle avait raison, ça n'a pas loupé. Ce papillon, il était là tout le temps, pendant les fêtes, et tourner autour de notre tête, c'était assez incroyable. Quand j'en avais parlé à mon père, il me racontait qu'il lui parlait très souvent. Je pense que ça l'a beaucoup aidé ce petit papillon aussi. Et puis ce petit papillon, il est réapparu assez incroyablement. La première fois que j'ai remis les pieds chez mon mari après le décès de sa mère, ça devait être peut-être un mois après son décès, j'étais avec mon mari, son père, et dans ce grand salon, il y a un papillon qui a commencé à voler au-dessus de nos têtes. Alors mon mari était au courant pour le papillon, je l'ai regardé, dans mon regard ça disait euh, « c'est ta mère, regarde, vous aussi vous avez un petit papillon ». Puis son père y avait voulu enlever le papillon, donc je lui ai expliqué, et puis ce papillon il s'est posé sur ma tête. Ça n'arrive jamais à un papillon qui se pose sur un humain, il est resté cinq bonnes minutes sur ma tête, on a même eu le temps de prendre des photos, c'était incroyable comme moment et ça m'a beaucoup aidée aussi, puisque quand elle était à l'hôpital, elle avait demandé à me parler, à me voir. Et j'avais demandé à mon mari s'il était d'accord pour que j'y aille, du moins si ça le gênait que j'y aille ou comment... Est-ce qu'il voulait que j'y aille ou pas Et il m'a dit euh, que ça le gênait, que je sais pas, peut-être qu'il avait peur que ça m'ennuie, peut-être qu'il avait peur que je souffre. Je sais pas exactement pourquoi il m'a dit non, mais je n'aurais jamais dû lui poser la question, j'aurais dû y aller. Du coup, j'ai beaucoup regretté. Mais quand le papillon s'est posé sur ma tête, ça m'a confirmé qu'elle me choisissait comme belle-fille, qu'elle était d'accord pour cette union. C'est comme ça que je l'ai interprété. C'était trop surnaturel pour que j'y croie pas. Et ça m'a beaucoup apaisée. Après ça, le papillon est réapparu une troisième fois. Il y a deux mois à peu près, il a réapparu au moment où j'ai annoncé à mon mari que j'étais enceinte. On était à la maison et puis il y avait un papillon qui a volé au-dessus de nos têtes à ce moment-là. J'habite à Paris en appartement, je n'avais pas ouvert les fenêtres, je ne savais pas comment ce papillon avait pu rentrer là, mais il était là, il volait au-dessus de nos têtes. Mon mari était déjà en larmes par la nouvelle que je lui avais annoncée, mais quand il a vu le papillon, on a encore plus pleuré. Je l'ai pris en vidéo et je l'ai envoyé à mon père. C'était le seul qui était au courant pour ma grossesse à ce moment-là. Et pour moi, ce papillon, il n'y en avait qu'un seul, mais il représentait très bien nos deux mamans à ce moment-là. Il y a eu d'autres signes qui ont été très évidents. Deux jours avant que mon mari me propose d'aller à notre premier rendez-vous, je suis allée au cimetière pour rendre visite à ma mère et je lui ai dit que j'étais fin prête à rencontrer mon futur mari. Que ça y est, j'avais fait le, le travail sur moi, que, que j'étais prête. Puis ça n'a pas loupé. Deux jours après, il était là. Et ce que je ne savais pas euh, à l'époque, c'est que durant mes premières vacances, après euh, le décès de ma mère, j'ai rencontré mon mari. Je connaissais déjà ses copains et j'ai passé une soirée euh, avec lui à sa table. On était tous les deux en couple à l'époque, on ne s'est pas du tout calculé, mais je pense qu'elle avait déjà essayé de me mettre euh, sur sa voie. Puis je n'avais pas réussi à le voir à ce moment-là. Ce n'était pas le bon moment. Et puis, quand ça a été le moment, elle me l'a renvoyé. Et puis, au moment de mon mariage. Il y a eu un moment, un rituel, mon miguet, c'est un rituel où on se trempe dans un bain pour faire des prières et se purifier avant le mariage. J'avais fixé la date sans la fixer, je voulais que ce soit un dimanche pour que ce soit plus pratique pour les gens. Et puis c'est mon mari qui m'a fait remarquer que le dimanche que j'avais choisi, c'était le jour de l'anniversaire de ma mère. Donc là, je suis restée très étonnée. Encore une fois, il n'y avait pas de hasard que si j'avais choisi cette date, c'était parce qu'il fallait que ce soit ce jour-là et que c'était le plus beau cadeau que je pouvais lui offrir. Puisque c'est un moment qui se vit uniquement entre femmes, donc c'est très puissant, c'est le moment presque le plus spirituel du mariage. Je savais qu'elles étaient là, il y avait eu trop de signes, il y avait eu trop de choses. C'était évident qu'elles étaient là. Aujourd'hui, je suis mariée, enceinte et je fais le métier que j'aime plus que tout. Je suis coach. Je me suis spécialisée en reconversion et en création d'entreprise, notamment pour aider les femmes à trouver un métier qui leur permette d'être présentes auprès de leurs enfants, parce que je suis convaincue que c'est encore un gros problème aujourd'hui. On va dire que c'est ma nouvelle mission, ou du moins c'est ma mission dans ma mission. Et je suis très heureuse d'avoir pu utiliser toutes les épreuves que j'avais vécues au cours de ma vie pour pouvoir aider les autres, m'aider moi-même aussi, et m'épanouir comme elle aurait voulu. Si vous aussi, vous avez vécu un deuil parental, sachez que votre deuil, il est possible, que tout est possible quand on trouve un sens à tout ça. Qu'on reste triste par moments mais que les moments de tristesse sont de plus en plus espacés. Ça arrive que je fasse des cauchemars ou des rêves, même positifs. Je me rappelle des bons souvenirs. C'est un peu spirituel ce que je vais vous dire, mais laissez-vous guider par sa présence. Ouvrez les yeux sur tous les signes qui vous entourent. Vous n'êtes pas seul. Je dirais même plus, je pense que quand ils sont plus là, ils sont plus enfermés dans un corps, ils sont là avec nous tout le temps. Il n'y a plus de limites. il n'y a plus de pudeur. On se dit tout. Parlez-leur. Moi, je leur parle très souvent. Je leur pose des questions et très souvent, après, j'ai la réponse. Ils vous entendent. Trouvez du sens dans vos actions, trouvez du sens dans vos paroles. Moi, j'ai choisi d'aider les gens. Ça a été ma mission de vie. Trouvez la vôtre. C'est sûr qu'elle est là, quelque part. Creusez en vous, creusez en profondeur, autorisez-vous à faire ce dialogue avec vous-même et je suis persuadée que vous trouverez la réponse.
0: Cet épisode a été très éprouvant pour moi parce que comme vous l'avez compris, y est mon amie. Je suis très fière d'elle parce que quand on la rencontre, on voit ce petit bout de femme rempli d'énergie à enflammer le dance floor quand il y a de la musique, mais elle n'est pas que ça. C'est la première fois qu'elle se confie de manière très honnête sur ce qu'elle a traversé. Alors merci pour ta confiance. Elle est la preuve que même si on pense que notre vie s'effondre et qu'on n'a plus de repères, on peut se relever, être heureuse et épanouie. Comme vous l'avez entendu, Léa est une super coach de vie et vous aidera à trouver votre lumière et votre voix. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, lbm.coaching. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez m'encourager à continuer, n'oubliez pas de me mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Merci, à la semaine prochaine